0: Det här är Lovecraft på svenska En podd där jag, Fredrik Johansson Läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser Vi börjar från början i den ordning de skrevs Och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin Men det kan smitta med andra saker också En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är ett gästspel från en svensk författare, Selma Lagerlöf, med berättelsen Karn, förmodligen skriven under 1891. Lagerlöf var 30 år äldre än Lovecraft. Men överlevde hon faktiskt med ett par år och även om hon inte skrivit tillräckligt av kraftianska berättelser vad jag känner till författade hon en hel del spökhistorier vilket känns passande nu under de mörka kalla veckorna innan årets slut och om man letar borde att finna viss gemenskap med tidigare ämnen som alkemi besök från det förflutna och önskan att lura döden På en prostgård i Skåne påbörjar en kvinna sitt arbete som guvernant. Snart får de veta att gården är hemsökt av en varelse som de kallar Karn. En lång, kraftig mansgestalt som då och då visar sig för de boende. Vem eller vad han är vet ingen. Ej heller vad han vill. Men den unge sonen som kommer hem från sina studier under julen verkar dra till sig Carnes uppmärksamhet och snart hitta pojken på en berättelse. God lyssning. Han. Gamla Sägner är den sirensång som jag fruktar. Med smekande röster vill de locka mig att sturta ner i hemlighetsfulla mystiska djup. Väl kunde jag behöva att stoppa igen mina öron med vax. För den evigt svallande floden av Sägner, några kon av sanningens guld ut i vetandets hav fråga jag mig själv Bör allt detta tal om andra och syner vittna om själarnas evighetsliv? Det är frågor utan svar Det är ett ösande med såll Det är arbete utan lön Och dock tvingas jag att lyssna Och återlyssna Det har alltid varit så Några måste finnas som ej förstår att förklara, blått att mottaga, som ej diktar, endast berättar, som ej ökar fantasiens skatter, endast bevarar det som vunnits. Många hjärnor är inredda till museum för gamla sägner, gagnlöst är det att söka fylla dem med något annat. Mina vänner... Vi vill tro att det råder skymning och aningsfull tystnad runt omkring oss. Att själens strängar är spända för att mottaga mystiska förnimmelser. Och jag ska lägga fram för er ännu en av de stackars dyrbarheter som min hjärna förvarar. Ingen del eller lott har jag i den. Jag kan ej dikta, lott berätta, ej förklara blott mottaga Hon som berättat historien för mig lever än och kan ansvara för dess sanning Hon säger sig ha hört den i sin ungdom av en av dem som själv varit vittne till de underbara händelserna varav den är sammansatt Denna dam kom en gång som guvernant till en prostgård nere i Skåne Hon var främmande för landet och dess seder men hon trivdes där väl. Den familj där hon vistades var bildad och älskvärd och där rådde ett gott hemliv. Genast i början av hennes vistelse där nere talade husets folk med henne om Karn. Ni ska ej bli rädd, sa man till henne. Men här på gården visar sig ofta en varelse om vilken vi tror att han tillhör en annan värld än vår. Karn kallar vi honom. Vi brukar möta honom i vindstrappan eller i den trånga gången mellan salen och köket. Ibland i skymningen, ibland mitt på dagen. Men han talar ej till oss. Han förnärmar oss säger han smyger sig blott förbi oss. Och då man ser efter honom, är han försvunnen. Han ser ut som en ande just. Snarare som en gammal bonde eller herrgårdstjänare. Han har ett grovt, skäligen ålderstiget ansikte. Han ser stor och stark ut och han visar sig i en brokig dräkt. Han har alltid gula byxor, röd väst och blå tröja. Om man skulle tro honom vara en vanlig människa kan man ej förklara hans förmåga att ögonblickligen försvinna. Och var kommer han ifrån? Var bor han? Vi vet inget om honom. Ingen känner honom eller hans historia. Han har alltid varit sedd här i gården. Man har sökt efter hans bostad men ingensteds kunnat finna den. Ni ser där borta några stenhögar. Man säger att de är ruiner efter ett gammalt kloster. Kanske att under dem finns underjordiska valv vi kan ha sitt tillhåll fridlös och undlig är han vem han än må vara om vi om vinterkvällarna sitter vid vårt arbete här i salen och möjligen har glömt att fälla ner gardinerna så kan vi vara säkra på att han kommer och tittar på oss om då någon ser bort åt fönstret varsnar han alltid karns ansikte tryckt mot rutan vilt och hemskt och grinande så att hela raden av stora vita tänder syns. Vi är inte rädda för honom. Vi är allt för vana vid att se honom och han gör oss ingen skada. Oftast ser han så sorgsen ut att man ville försöka finna någon hjälp åt honom om det vore möjligt. Guvernanten grubblade till en början mycket över detta. Och gick i stor ängslan för att möta Karn. Tiden gick dock. Utan att en fruktade visade sig, hon hade varit i prostgården väl en månad innan hon fick se honom i sin tur. En dag mötte hon i vindstrappan en lång kar i gula byxor, röd väst och blå tröja. Hon tyckte att det var undligt att se en främling gå upp på vinden och såg sig om efter honom. Trappan var tom. Då först tänkte hon på hur underligt mannen varit klädd och förstod med ens att hon hade sett Karn. En höstkväll hade man suttit och stickat tecken långt in på natten. Under tiden hade man ätit äpplen och fyra sådana hade blivit kvarlämnade i täckbågen. Mitt i natten började det att slå i väggen i arbetsrummet och något rullade ut efter golvet. Duns. Duns hördes det fyra gånger med så väldigt skrällande att alla i huset hörde det. På morgonen fann man de fyra äpplena nedkastade från täckbågen och i vart och ett av dem var det intryckt märket efter en väldigt handrad. Karn hade varit inne och provat dem. Husets folk var vana vid sådant och talade i stort där om. Karn ansåg sig som en farlig eller fientlig varelse. Stunda kunde han, som väl tillhörde en annan värld och visste mer än vanliga människor, göra goda tjänster åt prostgårdens invånare. Två silverskedar hade en tid varit förlorade. Man visste ej rätt om de var bortslarvade eller stulna. De söktes ivrigt efter dem i alla vrår och vinklar utan att man kunde finna dem. Då kom Karn en eftermiddag in i köket och ställde sig att peka på en högt upp mot taket sittande hylla dit några begagnade handdukar blivit uppkastade. Strax därpå försvann han. Nu undersöktes hyllan och se. Där uppe, inlindade i handdukarna och av vårdslöshet uppkastade på samma gång som dem, låg de båda förlorade skedarna. Karn hade vetat han var de stod att finna. Hösten gick och då julen tillstundade kom husets unge son hem från skolan. Det var en 16-års gosse och älskvärd mer än de flesta. Han var mycket vacker han hade ett fint, blekt ansikte mörkt hår och långa ögonhår som ett barn. Han var blid och vek övermåttan svärmisk och känslig samt starkt lockad av att forska på det övernaturliga område. Många som såg honom fruktade dock att han aldrig skulle kunna göra sina rika gåvor fruktbärande för världen ty hans hälsa var klen och han hade svagt bröst. Det föreföll som om denna gosse skulle öva större dragningskraft på karn än någon annan. Så snart han kommit hem visade sig denna oupphörligt i gångar och förstugor och för varje dag som gick syntes hans ansikte allt ängsligare och oroligare. Gossen brukade säga att han kände att denna undliga varelse intresserade sig för honom och hade ett ärende just till honom. Och han fantiserade ständigt om den gåtfulle, grubblade över hur han skulle få mod att tilltala honom och beslöt sig för att hålla sig beredd vid första försök som Karn skulle göra att närma sig honom. Det är jag som ska lösa gåtan om Karn, brukade han säga. Så kom julkvällen, och husets invånare skulle länge med ängslan påminna sig än av dess tilldragelser. De yngsta barnen hade i skymningen lockat sin bror med sig bort i ett hörn av matsalen, och bett honom att berätta sagor. Han var välövad i konsten att på rak arm författa de underbaraste historier. Nu diktade han en julsägen. Då klostret här borta, sa han, hade sina välmaktsdagar och var fyllt av flitiga munkar, då fanns där också en mäkta from abbot. Fader Anselm, kallades han, och med honom var det det märkliga att han var ej blott from, utan även vis och lärd och mäktig. Folket sa om honom att han kunde trolla och kände konsten att göra guld, men det var ej sant. Tvärtom hade han alltid med ängslig iver efterforskat de vises sten, som påskyndar metallernas långsamma utveckling och gör dem till guld på ett par timmar, Ty alla metaller är egentligen guld som misslyckats i sin utveckling. Dock var det sant att han visste mycket om de underfulla andar som bor i växterna och i luften och vattnet och kände deras tecken. Då midnattsmässan skulle läsa som julnatten förde ej den fromme abboten Anselm sina munkar in i klosterkyrkan utan han vandrade med dem ut i trädgården. Svängande rökelsekaren och sjungande hymne till Guds son och hans moders ära drog de fromma männen runt om den av höga muren skyddade klosterträdgården. Abboten svängde kvasten över de kala träden och den frusna marken. Han ville att naturen skulle få del av den stora glädjen som julnatten bringat alla jordens varelser. Och då hände sig att inom de skyddande murarna utvecklades ett det underfullaste liv. En sunnan vind brusade fram och sopade bort köld och snö. Ur jorden sipprade grönt gräs och faget skiftande blommor. Trädens knoppar kastade av de skyddande fjällen och de mjuka duniga vårbladen trängde sig fram. Glädjen över att Guds son en gång inträtt i människors värld gav sådan kraft åt växterna att de mäktade bryta vinterns sömn och sköldens bojor. Och knappt var trädgården klädd i grönska för den alla skogens frusna fåglar kom dit, lockade av doften och de varma vindar som spelade över den. Nötskrikor kom på sina vackra vingar och härmade sången av alla sommarens fåglar medan de slog sig ner på grenarna. Domherrarnas röda bröst glänste bland de ljusa lövverket. De små kungsfåglarna kom med den lilla gula tofsen på gässan stående rätt upp av förvåning och bondgårdarnas sparvar lämnade sina julkärvar och kom och trängdes sig buskarna med sidens sidensvansar och skator. Till och med äckorrarna svingade sig knorrande av välbehag över muren och rådjuren kom fram till trädgårdens galleport och blickade in med sina vackra ögon. Då lät den gode en ställa trädgårdsporten på vid gavel för att markens djur skulle få komma in och fröjda sig tillsammans med växterna och människorna. Märkligast av allt var dock att med ens ett starkt susande förnams i luften alldeles som om en befjädrad pil kommit flygande och med detsamma sänkte sig en stork i siliga kretsar ned till den gode abboten. Det var klostrets egna stork som varje höst flyttade ner till land. Man kände honom väl. Han höll en liten flaska i näbben och lade den för abbotens fötter. Den fromme mannen tog upp den och beskådade den, darrande av fröjd. Den var fylld av en glittrande vätska som han väl kände. Det var livets vatten, också kallat de vise sten, det fluidum som de stora mästarna beskrivit. En droppe därav var nog för att göra en människa odödlig. En droppe var nog för att förvandla alla Skånes kullerstenar till guld. Det var naturens julgåva till den fromme abboten som velat giva den del av julnattens glädje. Då midnattsmässan var förrättad och Nordan, Vind och Kjöld återtagit sitt väld över klosterfrädgården och den gode aboten återkommit in i sin cell, fyllde han en bägare med vatten, och i detta dröp han en enda droppe av den gnistrande vätskan. Allt vatten blev då med enst till skummande och doftande vin, och ivrigt sträckte aboten ut handen för att lyfta bägaren till sina läppar och dricka odödligheten. Men i samma ögonblick gengöd klostret av skri och rop och vapenslammer. Den gamle fienden till dess invånare, välborne herr Jens Kruse, hade med sina knäktar gjort ett anfall på klostret. De hade funnit trädgårdsporten öppen och smugit sig in där och kastade sig nu över munkarna i deras celler för att avtvinga dem klostrets skatter. In till abbot Anselm kom en råknäkt som skrattade åt att finna honom med den skummande bägaren framför sig. Krigaren störtade emot honom, band hans händer och tömde hans bägare. Flaskan med livets vatten kastade han till golvet och som sprakande gnistor flög dropparna kring cellen. Denna krigsknäkt drog sedan omkring i många krig och var med om många äventyr. Så kände han sig gammal, även han. Hans vänner dog. Han stod ensam utan släkt och hem, och han önskade sig döden. Men döden kom ej. Han kallade på honom, han försökte själv påskynda den långsamma, men döden undvek honom. Han kom till de förfärligaste ogärningsmän och brottslingar, men ej till honom. Med ängslan började han tro att döden ej kunde nå honom. Då kom han att tänka på vinet han druckit hos den trollkundiga Abbotten och på den lilla flaskan som varit fylld av gnistor och stjärnor. Han drog hit för att spörja Abbotten om saken. När han kom hit var munkarna fördrivna, Abbotten död och Klostret nedbränt. Reformationen och Herr Jens Kruse hade utfört det arbetet. Men han sökte sig fram bland ruinerna och kom ner i källrarna där klostrets bokförråd förvarats i eldfasta valv. Han bröt löst de tunga folianterna från de kedjor och lås som fäste dem vid muren och satte sig att forska efter hur det kunde förhålla sig med abbottens trolldryck. Kära barn, där nere i klosterkällaren sitter han än dag och strävar och läser i de tunga svartkonstböckerna. Att tyda dem är inte något så lätt arbete för en gammal knäckt. Hundra år behövde han för att lära latin, hundra år för att genomstava kabbala och i ännu hundra år måste han leva för att lära konsten att dö. Det är karn du talar om, utbrast de små. Han vet att här är ett lärt hus, den unge sagoberättaren. Det är därför han så ofta besöker oss, och att jag är en mycket lärd ung man, därför älskar han mig. Igår stod han och såg ner i min grekiska grammatik. Snart kommer han och ber mig att få lära grekiska. Hurra, skrek barnen. Nu vet vi vem Karn är. Tyst, tyst, småttingar. Visa ej allt för tydligt hur dumma ni är. Jag har ej talat om Karn, utan om kriget. Om kriget som för många hundra år sedan drack livets vatten och sedan dess ej förstår konsten att dö. Arthur, du talar för mycket, sa Prostinan. Du anstränger dina lungor. I detsamma var hostanfallet över honom. Då det var förbi sjönk han blek, nästan halv kväv ner i ett soffhörn. Jag skulle önska, sa han, då det var över. Jag skulle mycket önska att en fromme abboten ville trolla fram litet sunnan väder och värme. Jag tror att vintern och nordanvinden dödar mig. De som såg den unge svärmaren med det bleka ansiktet och de mörka, drömmande ögonen tänkte att de sällan sett någon mindre skapad för livets hårda strider. Det var ej blott de unga som lyssnade till honom, även de äldre hade med glädje givit akt på hans fantasislekar. Måtte Gud skydda honom, tänkte de, och föra honom till hans rätta plats i livet. Det var långt fram på natten, då alla sov. På denna prusgård fanns, ovanligt nog för att vara i Skåne, ett par gavelrum på vinden, och i ett av dessa bodde sonen i huset. Han sov gott i julnatten, men vaknade vid att dörren öppnades. Karn stod på tröskeln och blickade inåt rummet. Gossen kunde se honom ganska tydligt. Det låg ett klart månsken över rummet och vinden. Inga luckor eller gardiner hindrade dess inträngande. Karn såg vänlig ut, nickade och vinkade och tycktes önska att han skulle följa med. Gossen förstod att den länge väntande stunden nu var kommen. Om han blott hade mod skulle han nu få veta Karns hemlighet. Kanske var det nu, i den heliga natten, honom givet att få skänka ro åt denna irande själ. Allt ivrigare och ivrigare vinkade Karn åt honom. Gossen kunde ej tro att han ville honom något ont. Småleende mindes han sin önskan att få se den fro med abbottens julträdgård. Kanske att det låg sommar över marken där ute. Kanske att sunnan vindar blåste, att blommor i ivrande hast trängde ut ur de bristande knopparna medan munkarna sjöng julhymner under de av fågelskaror fyllda träden. Kanske var det detta Karn ville visa honom. Han reste sig ur sängen, fick i all hast på sig lite kläder och svepte täcket om sig som en skal. Då Karn såg att han var färdig, gick han några steg baklänges ut på vinden och stannade där åter för att se om gossen kom efter. Så gick färden, stridande med sig själv för att bekämpa en outsäglig fruktan följde den unge efter denna underjordsvarelse men långsamt och med mycket tvekan. Karn vände i sina blickar från hans ansikte och snarare var det hans ängsliga, bedjande ögon än hans ivriga vinkande som lockade gossen vidare. Han rördes också vid att se hur Karn sökte ge sitt grova, hårda ansikte ett milt och vänligt uttryck. De vandrade över vinden, Karn före och Gossen efter på ett par stegs avstånd, dragen och släpad med kan man säga, av de bedjande ögonen och på samma sätt kom de ut för trappan och ner i förstugan. Där vände sig nu karn från gossen för att öppna förstugodörren, och denna stannade nedanför vindstrappan alldeles utanför ingången till föräldrarnas sängkammare. Då nu karn fick upp dörren och fullt månsken strömmade ner över hans ansikte såg gossen en förfärlig syn. Karns ansikte förvred sig till ett uttryck av djävulsk onska. Skadeglädje och nederighet avspeglade sig där i. Han trodde i att så mycket låghet kunde stämpla människoliknande drag. Och med ens kom en vansinnig fruktan över honom. Tänkte han lämna sitt hem för att gå ut i natten med denna fridlösa förfällige? Han lade med ett vilt skrihanden på dörrlåset och ropande Karn, Karn tal mig! rusade han in i föräldrarnas rum. Det är nu är mycket mer att berätta om denna sak. Gossen återfick sansen och berättade om sitt äventyr men 14 dagar därefter var han död. Medan en unge låg sjuk vill han dock aldrig tillåta att man anklagade Karn för hans olycka. Jag skulle ändå snart ha gått hädan, sa han. Jag förkylde mig under vandringen över vinden, men jag skulle ändå snart ha dött. Vet ni ej att jag aldrig varit fullt frisk? Det är troligt att jag såg miste, sa han. Han såg att jag tvekade, därför förvreds hans ansikte, men av sorg ej av ondska jag kunde ju ej se så tydligt men nästa gång han kommer då ska jag följa honom utan förskräckelse jag ska föra honom in i lyxalghetsnejder till djuva viloställen jag vet att jag ska råka honom bortom livets gränser Karn syntes aldrig mer i prostgården Då gossen var död lät man på allvar genomsöka ruinerna, men inget spår efter en mänsklig varelse fanns där. Alla källarvalven var för länge sedan sammanstörtade. Se, sådana underliga ting händer på denna jord. Vad ska man göra med dem? Hur kan man förklara dem? Det är det lättaste att säga att allt är lögn och dikt. Men anta för en gång att allt detta är sanning. Vad följer så därav? Hur vill man förklara en sådan historia? Du har lyssnat på Karn. En berättelse av Selma Lagerlöf som tros vara skriven 1891 och som publicerades efter Lagerlöfs död i december 1949 i Bonniers litterära magasin. Tack för att du har lyssnat.